Si son tan amables de ir conmigo al libro de Marcos capítulo 5 versículo 1 Es una eh, historia muy conocida que algunos de nosotros ya la hemos escuchado Y, y sin duda vamos a recibir algo de ella Cap uh, Libro de Marcos capítulo 5 versículo 1 Dice así la palabra de Dios Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Aleluya. Nadie le podía dominar. Titulé esta, este pasaje, Vida en Abundancia. Gloria al Señor. Y al mirar este pasaje me llamó la atención de este hombre endemoniado. Donde vivía, donde moraba. En los sepulcros. Un lugar que no es normal, un lugar de, de dolor para muchos de nosotros que, que hemos, que es el lugar donde enterramos a nuestros seres queridos cuando ya pasan a mejor vida. Un lugar que no es agradable, un lugar de tristeza, un lugar tenebroso, incluso hasta por las noches. Pero este hombre moraba en ese lugar Era algo extraño para esa región de Gadara Mirar a este hombre que dormiera y que viviera en los sepulcros Dice que de día y de noche este hombre daba voces caminando Toda la gente lo escuchaba Daba voces de dolor, voces de desesperación, voces de temor Y la gente escuchaba a este hombre y no aceptaba las condiciones de este hombre la gente se asustaba por eso quería detenerlo por eso quizás querían ayudarlo porque no era normal su comportamiento estar viviendo en los sepulcros y andar él dando voces por todos lados lo que pasaba es que en él había un poder maligno estaba poseído por el enemigo y no tenía voluntad propia porque alguien en sus cinco sentidos jamás se iría a vivir a un panteón o en los sepulcros so, la gente sabía que había algo mal en este hombre y quizás trataron de ayudarlo quizás trataron de liberarlo pero no podían llegaron al punto que empezaron a usar la fuerza quizás si lo amarramos y lo atamos a este hombre logremos algo con él pero este hombre tenía una fuerza sobre Sobrenatural y dice que desmenuzaba las cadenas y la atadura Nada podía detener a este hombre porque había algo que era sobrenatural Y eso sin duda era el maligno que estaba en él obrando 
Trataron ellos de controlar la situación No era agradable para esa región No se miraba bien Necesitamos hacer algo al respecto Pero muchas veces lo habían intentado Y habían fracasado En muchas ocasiones lo tuvieron que hacer Y no pudieron Parecía que ya no había remedio para este hombre Parecía que ya no había remedio para él esta región tenían ellos que aprender a vivir en esta condición porque en muchas ocasiones lo hemos intentado y ya hemos fallado no nos queda otra más que aprender a vivir en estas condiciones este demonio, este, este hombre que estaba siendo dominado por el enemigo No nada más él estaba siendo dominado sino toda la región también Estaba siendo afectada por él y no podían hacer nada al respecto Llegaron al punto de su vida tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta manera tenemos que, este es nuestro destino Ya no podemos hacer nada Este hombre ya no tiene esperanza Nosotros no tenemos la habilidad No tenemos la fuerza Ya hemos tratado de todo Y no ha habido ningún cambio Ya han pasado muchos años Lo único que nos toca es Aprender a vivir en estas condiciones En el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 Dice la palabra de Dios hablando del ladrón Que el ladrón vino para robar Paz de Cristo Dice el ladrón vino sino para hurtar y matar y destruir El ladrón refiriéndose al enemigo Él ha venido a robar A matar y destruir tu vida y eso es precisamente lo que estaba haciendo en la vida de este hombre Le había robado la dignidad Porque dice en otro versículo de los evangelios Que este hombre caminaba desnudo por las calles No había vergüenza en él, no había control en él No había dignidad en él, le había robado la paz Porque dice que este hombre de la desesperación Tomaba piedras, hería su cuerpo Quién sabe qué tanto sufrimiento tendría en él Que no soportaba, que tomaba las piedras Y se iría su propio cuerpo A eso ha venido al enemigo A querer robar y a querer destruir al pueblo de Dios de igual manera Hay algunos que nos Encontramos en esta condición No en la condición del Endemoniado gadareno pero en la Condición de la región de Gadara Que hemos tenido que Aprender a vivir con ciertas Cosas en nuestras vidas Que no nos pertenecen Que no son de parte de Dios Que no es la voluntad de Dios Pero en muchas ocasiones Hemos orado al Señor Y parece que no hay cambio En nuestra vida y hemos tenido Que aprender a vivir con dolor Hemos tenido que aprender A vivir con problemas en nuestro Corazón y en nuestra mente Porque en muchas ocasiones Le ha hablado el Señor Y parece que no me contesta Paz de Cristo el enemigo viene a querer robar tu familia Viene a querer robar tu salud Viene a querer robar tu ministerio Viene a querer robar tus hijos Tu matrimonio, aleluya 
En Cristo hay poder Recuerdo unos años atrás Cuando su servidor tuvo ese accidente Terrible, solamente tenía nueve años Muchos de ustedes ya conocen mi testimonio No voy a entrar muy, muy a, mucho en eso Pero le voy a contar una parte Cuando eso Sucedió en mi vida por primera vez Un 65% de mi cuerpo fue quemado Quemaduras de tercer grado Mis dos brazos, mis dos piernas La mitad de mi cara Fue algo terrible, algo muy doloroso Los doctores no daban mucha esperanza para mi vida Amén, estaba ya en ese hospital Y no había mucho que hacer Era un momento terrible, un momento difícil para mi vida Era una tragedia Parecía que todo se había acabado ahí Ya no había más esperanza para mi vida Parecía que todo se había terminado Los sueños, las cosas que tenía en un futuro Ahí se habían terminado ¿Cómo le voy a hacer para caminar? Para moverme, para seguir adelante Porque en estos momentos estoy atado Ahí estaba en una cama postrado Sufriendo dolor y sufriendo soledad Y sin saber qué hacer era un niño de nueve años Que estaba en un cuarto aislado Nadie podía entrar a mi cuarto Porque eso me podría causar infección Y me llevaría a la muerte y cuando estaba en ese lugar yo me sentía culpable Yo decía todo esto es mi culpa ¿Qué voy a hacer ahora? Mira no me puedo mover, no puedo caminarme No puedo hacer nada al respecto ¿Qué pasó Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Mis papás no podían entrar a ese cuarto Les era prohibido, yo tenía que estar aislado Yo estaba estaba en el peor momento de mi vida Parecía que todo se había acabado Parecía que no había esperanza Parecía que nunca me iba a levantar de ese lugar El enemigo me tenía ahí acusándome Y me decía ya aquí se acabó Tú no vas a salir de esta Todos los sueños, todo lo que tenías pensado en un futuro Aquí se terminó Paz de Cristo fue algo terrible, fue algo doloroso, fue algo triste Yo no sé cómo mis padres pudieron soportar tanto Ahora como padre de familia los entiendo Pero gracias a Dios porque yo tengo unos padres que son guerreros Y saben en quién confiar y en quién creer Porque cuando llegó el tiempo mis padres dijeron al doctor Yo necesito ver a mi hijo, no puede yo necesito ver a mi hijo Cuando llegó el tiempo que yo miré a mi mamá por primera vez Yo la abracé Llorando le dije mamá te necesito Perdóname mira lo que está pasando Y mi mamá me dice no te preocupes mi hijo Tú no estás solo yo he estado orando por ti Todo este tiempo mamá qué va a pasar con mi vida Todo se acabó, todo se terminó aquí Mira mi condición no me puedo levantar No me puedo mover ni siquiera puedo valerme Por mí mismo Dios está con nosotros Mi hijo no te preocupes vamos a salir adelante 
adelante Pero mira mi condición mamá Mi condición parece acabada Mi condición parece no tener esperanza No te preocupes mi hijo Nosotros somos apostólicos Y nos tomamos de la mano de Dios Venga lo que venga nuestra vida Nosotros confiamos en Dios Y seguimos adelante En el nombre de Jesucristo Verás que Dios te va a ayudar Verás que Dios te va a levantar Verás que Dios te va a sanar Tú no estás solo Dios está contigo Yo he estado orando por ti Todo este tiempo Tienes un ejército de hermanos Que está orando por ti Dios está contigo Tuve que aprender a confrontar la vida Tuve que aprender a confiar y a creer en Dios Tuve que aprender a tomarme de la mano de Dios Y creerle a Él, a él y vivir cada día de mi vida Vivir un día a la vez Vivir cada día de mi vida No todos los días eran agradables Había días muy dolorosos Había días muy terribles en mi vida Y estaba en ese proceso Donde me hacían curaciones Y era un dolor horrible Donde yo ya no aguantaba Y no quería seguir adelante Y me quería dar por vencido Pero mi madre estaba a un lado de mí Orando por mí Y intercediendo y me decía hijo no tengas temor Mamá ya no quiero seguir Tómate de la mano de Dios No te preocupes Vamos a salir de esta Es que ya no aguanto Es mucho dolor Verás que todo va a estar bien Verás que esto solamente es momentario Verás que este dolor se va a ir muy pronto Ten fe en el Señor Y ella lograba tranquilizarme Por medio de sus oraciones Y un día más pasaba era yo quien tenía que vencer esa prueba en mi vida Era yo quien tenía que tomarme de la mano del Señor Jesucristo Y seguir avanzando en el nombre de Jesús Era mi prueba, era mi lucha Nadie más podía pelear por mí Nadie más me entendía más que yo ¿Qué quiero decir con esto mi hermano? Que si tú estás en una condición en tu vida Eres tú quien tienes que pelear Eres tú quien te tienes que levantar Tomarte de la mano del Señor Dios te ha fortalecido Dios te da las herramientas Dios te da las armas Para que puedas vencer Cualquier obstáculo que venga a tu vida Hay poder en Cristo Hay poder en Cristo el enemigo quiere que te acostumbres al problema, al dolor, a la situación El enemigo así vas a vivir toda tu vida Ya lo has intentado y has fracasado muchas veces Así vive mejor, ese va a ser tu destino Mira tu vida no va a ser como los demás La vida de los demás florece Pero tu vida está destinada al fracaso Tu vida está destinada a la muerte Tú no te vas a levantar Aquellos se levantaron pero tú no vas a poder es mentiras del enemigo creemos en un Dios que es poderoso más que poderoso 
No tienes que acostumbrarte al dolor No tienes que acostumbrarte a la situación que estás viviendo Levántate en el nombre de Jesucristo Tómate de la mano del Señor, aleluya Y vence en el nombre de Cristo Vence cualquier obstáculo que venga a tu vida Dios nos ha dado un espíritu de poder, aleluya el proceso no es fácil Es difícil Te cansas Es doloroso Hubo momentos de soledad En mi vida Los cuales ya no quería seguir Hubo momentos humillantes En mi vida Cuando te humilla Me sentía tan humillado En mi vida ya no quería seguir Hubo momentos de desprecios En mi vida Hubo momentos donde nadie me quería Parecía así No sé si tú te has encontrado en esa situación Donde parece que no les importas A nadie Te encuentras solo Hubo momentos en mi vida En los cuales me sentía así Pero fue cuando mis padres me decían Nosotros somos hijos de Dios Nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo Y venga lo que venga a nuestra vida Seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Dios bendiga a mi madre una guerrera Una mujer ejemplar para mi vida Cuando estaba en el hospital Tenía 16 años Estaba ya aquí en Los Ángeles En el hospital Shriners Mi vida desde los 9 años Hasta la edad de 20 años Todo ese transcurso Me hicieron operaciones en mi vida todo ese tiempo desde los nueve años hasta la de nueve años me hacían operaciones Yo estuve dentro y fuera de los hospitales todo ese tiempo Hubo tratamiento, hubo cirugías, me metían al quirófano, salía, estaba en recuperación Todo ese transcurso había cirugías en mi vida Y aún así convivía con los juniors, aún así convivía con los jóvenes, aún así iba a la escuela Era un proceso de mi vida cuando estaba a la edad de 16 años, cuando estaba en el hospital Shriners aquí en Los Ángeles, un hospital que se dedica solamente a tratar a personas con quemaduras y había ahí muchos jóvenes en la misma condición de quemaduras y llegaron dos psicólogas y Tomaron un grupo de muchachos y a su servidor nos dijeron vénganse vamos a platicar Ok, fuimos a un cuarto y un padre de familia también Éramos cuatro muchachos y su servidor de la misma edad Yo tenía 16 años y ese padre de familia Y estábamos en un cuarto privado Yo no sabía que eso era una terapia Yo pensé que solamente íbamos a platicar Y cuando estas dos doctoras me hacen la pregunta a mí primero Y me dicen, dime, cuéntame, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te pregunta ¿Qué te pasó? Porque mira tus cicatrices Y yo le respondí, le dije pues es algo normal Por naturaleza somos curiosos Miramos algo extraño y, 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 y nos llama la atención Le digo muchas de las veces simplemente le digo lo que me pasó Y, y la persona pues se le va la curiosidad y ya 
ya no me hace preguntas, ya no me dice nada, ya me mira como todo normal Mientras yo estaba diciendo eso, uno de mis compañeros que estaba enseguida de mí Me habló muy uh, agresivamente y me dice ¿Por qué permites que te humillen así? Yo me quedé un poco confundido de qué me hablas ¿Por qué tú, tú no tienes que darle explicación a nadie de tu condición y de cómo te encuentras? La gente no entiende tu situación Así que tú no tienes por qué estar dando una explicación Le dije, pero eso es algo normal ¿Eso qué importa? Y mientras él les decía algo El otro muchacho también empezó a decir Es por eso que a mí no me gusta salir afuera La mayor parte de mi vida Me mantengo en mi cuarto encerrado Porque la sociedad no entiende Por las cosas que uno sufre La sociedad es ignorante Y no puede, no nos entiende Entiende nuestra condición Y solamente nos están cuestionando Y nos están juzgando Con su vista y nos están Juzgando mirándonos todo el tiempo Sin saber el sufrimiento Y las cosas que nosotros Estamos padeciendo Y le dije pero eso no es algo que a mí me afecta Y uno me uno de ellos me dice, pero ¿por qué eres tan arrogante? ¿Por qué hablas como si no tuvieses un problema? ¿Por qué hablas como si tu vida marchara bien? No te engañes a ti mismo. ¿Acaso nunca has tratado de quitarte la vida? Porque muchos de nosotros que estamos aquí ya hemos querido suicidarnos varias veces. ¿Por qué quería hacer eso yo en mi vida? Si mi vida estuvo al borde de la muerte y Dios me dio una oportunidad. ¿Por qué quería quitarme la vida? No Entiendo. Era obvio que había un problema en ellos Que yo no entendía y no sabía Y me sentía muy confundido con lo que estaba pasando Y las doctoras para tratar de aliviar la tensión en ese momento Se dirigieron al padre de familia y le preguntaron Cuéntanos qué está pasando con tu hijo Porque el hijo de él se acababa de accidentar Tenía 21 años en un y tuvo un, un accidente automovilístico Y su cuerpo se quemó bien severamente Y él estaba desesperado Sin saber qué hacer y, y él estaba diciendo Es que yo no sé qué voy a hacer Mi hijo está quemado No se puede mover y no puede hacer nada Y estoy desesperado Quiero saber cuánto tiempo le va a tomar a él Para levantarse Para poder regresar a trabajar Cuánto tiempo le va a tomar a él Para valerse por sí mismo Y me miró a mí y me dice Dime cuánto tiempo te tomó a ti Porque cómo le hiciste para estar en la condición En la que tú te encuentras Dime por favor Le dije porque me estás preguntando Te lo voy a decir Le dije con todo respeto te lo digo Pero parece que tú quieres solucionar Tu problema de la noche a la mañana es precisamente lo que quiero hacer Le digo lo siento Le digo yo no solucioné mi problema De la noche a la mañana Yo me quemé desde que tenía nueve años Y aprendí a vivir todos los días de mi vida Hasta hoy ha habido, problem, ha habido momentos difíciles Ha habido momentos de dolor Ha habido momentos de soledad Pero tienes que aprender a vivir día con día Y este varón dijo Eso no funciona para mí Debe de haber algo mejor Lo que pasa es que muchos de nosotros Queremos una solución inmediata a nuestras vidas 
Las tragedias suceden en segundos Pero recuperarte de ellos Te puede llevar toda una vida Y muchas de las veces oramos al Señor y le decimos Señor ayúdame, quítame esto de mí Señor Ayúdame Señor, Ay, quítame o ponme o agrégame Señor Y encárgate de ello y dejamos que todo quede así Esperando la respuesta de Dios Somos nosotros los que tenemos que levantarnos Tomarnos de la mano de Dios y seguir adelante Eres tú quien te tienes que levantar Eres tú quien tienes que conquistar la victoria en tu vida Eres tú quien lo tienes que hacer Nadie más lo va a hacer por ti Eres tú quien lo tienes que hacer Paz de Cristo Aprendí a vivir de esta manera A tomarme de la mano de Dios Cuando se terminó esta terapia Estas dos doctoras hablaron Me dijeron no te vayas Queremos hablar contigo Me dijeron dime ¿Quién es tu doctor? Le dije pues, mi doctor es La Dr. K Me dijo no ella es tu cirujana ¿Quién es tu psicólogo? Tu doctor psicólogo Le dije yo no tengo doctor psicólogo Eso es imposible dice nosotros somos psicólogas y jamás habíamos visto a un paciente que superara su problema traumático de la manera que él, en la que tú lo has superado. Nunca habíamos escuchado a un paciente que hablara con tanta seguridad y se manejara con tanta seguridad como tú. Tú debiste haber tenido un doctor. Cuando por primera vez entendí, sentí de parte de Dios el Espíritu Santo y pude entender lo que me estaban diciendo, dije, oh, ahora entiendo lo que me estás preguntando. Sí, mira, yo tuve un doctor, pero no fue un psicólogo como el que tú piensas. Mi doctor es el doctor de doctores. Yo Siempre me he tomado de la mano de Dios Y Él es el que me ha dado la victoria Y si tú me miras aquí en este lugar Ha sido por la misericordia de Dios Por Él lo único que te puedo decir Él es mi doctor Él ha sido mi proveedor y mi sostén Todo este tiempo de mi vida No les gustó mucho esa respuesta Yo no... Sí, a veces la religión ayuda a las personas, dice, pero, pero no es posible. Nosotros vamos a, a mirar tu expediente médico para mirar quién fue tu doctor. Dije, yo no sé qué más decirte. Yo no sabía. Lo que sí me acuerdo es de que desde el principio mis padres me enseñaron a tomarme de la mano de Dios Y confiar y creer en Dios aún en el momento más difícil de mi vida Y eso fue lo que hice desde los nueve años, confiar y creer y tomarme de la mano de Dios Pero cuando llegué a los 16 años yo no sabía que yo tenía que vivir una vida con problemas psicológicos Yo no sabía que tenía que vivir aislado 
Y que no debería de estar públicamente ante la gente Yo no sabía que tenía que vivir con temor Yo no sabía que tenía que vivir con problemas psicológicos Con problemas de amargura y de resentimiento Yo no sabía que tenía que tener problemas de suicidio en mi vida No sabía nada de eso ¿Por qué? Porque me tomé de la mano de Dios Y el Señor me ayudó todo ese transcurso de mi vida Es Dios el que te da la vida Es Dios el que te ayuda Es Dios el que te bendice y te fortalece Yo debería de estar en problemas en mi vida Pero porque me tomé de la mano de Dios Cuando por primera vez entendí Ahora entiendo que Dios es poderoso Yo creía que estaba solo Yo creía que Dios me había abandonado Yo creí que no valía nada Pero ahora me doy cuenta Que Dios ha estado conmigo Todo este tiempo Que le he creído y he confiado en Él, me doy cuenta que no estoy solo, me doy cuenta que Él ha hecho una obra en mí y yo no me daba cuenta, las demás personas se dieron cuenta que había algo diferente en mí porque me tomé de la mano del Señor no te des por vencido mi hermano sigue adelante en el nombre de Jesucristo no te acostumbres a la enfermedad, no no te acostumbres a la derrota No te acostumbres A la prueba Tú eres más que vencedor Cristo te ha Cristo te ha escogido Cristo te ha llamado No tienes que vivir en esa Condición No debes De vivir en esa condición De tu vida Cuando todo Estaba ya Terminado para este No había esperanzas para este Hombre endemoniado Gadareno estaba Poseído La región entera No podía ayudarlo No podía No había remedio Para él era el punto Más terrible más bajo De su vida estaba Viviendo en los sepulcros Era un hombre que estaba Siendo atormentado Nadie podía ayudarlo Toda esa región Había aprendido a vivir Con esa condición No había esperanzas Para él vivía Caminaba desnudo Daba voces de día y de noche De temor Daba voces de angustia angu Voces de dolor No había quien ayudara A este hombre En toda esa región No había alguien que pudiese Ayudar pero eso no fue Hasta que Jesucristo Llegó en una barca Y por primera vez Él solamente Tuvo que tocar Con su pie Esa tierra Para que algo se estremeciera Algo grande Grande sucede cuando Jesús llega por primera vez a tu vida 
Porque de los sepulcros En cuanto Jesús llegó Y tocó esa tierra Desde los sepulcros Aquel hombre que no tenía esperanza El demonio empezó a temblar Algo ha cambiado Algo diferente ha tocado esta tierra Y desde los sepulcros El hombre que no tenía esperanza El hombre que estaba desahuciado Sale y corre a los pies de Cristo cuando todo está terminado Cuando aparece Cristo El enemigo viene Y se postra delante Del Todopoderoso Porque el Dios que nosotros Servimos es un Dios De poder Nada, no hay nada Que detenga a mi Dios No hay nada que detenga a mi Dios Él es más que poderoso Aleluya somos victoriosos en Cristo Jesús mi hermano Somos victoriosos, aleluya El enemigo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir Pero dice Jesús lo bueno que este versículo no termina ahí Donde Jesús mismo está relatando que el diablo vino para robar, matar y destruir Si así fuera solamente pero entonces contesta Jesús dice si Yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia Si el enemigo viene a robar y viene a matar tu vida pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia Yo he venido a darte esperanza Yo he venido a dar vida a aquello que estaba muerto Aquello que no tenía esperanza Aquello que la gente decía que no tenía remedio A eso yo he venido a dar vida y a dar esperanza Por eso cuando llegó Jesús por primera vez a Gadara Y Él tocó su pie en la tierra el enemigo tembló porque un poder más grande un poder más grande llegó a ese lugar el libertador la muerte ya no reinaba la muerte ya no dominaba porque el creador de la vida llegó a ese lugar el creador de la vida vino a ser libre Aleluya En Cristo hay poder Aleluya Vino este hombre y se postró delante de Jesús Ah que tienes contra mí Jesús te conjuro que tienes contra mí El enemigo tiembla delante del Señor Jesucristo No hay potestad, no hay enfermedad No hay nada que Dios no pueda hacer Para Dios nada es imposible Él es poderoso, para el hombre es imposible Pero para Dios nada es imposible Para el hombre quizás parece terminado Pero para Dios apenas empieza Nada es imposible para Dios Él levanta al pecador Y lo restaura y lo bendice Él levanta al enfermo Él levanta al caído Él te restaura Él te da nueva vida Aunque tu vida ya no tenía remedio Aunque tu vida parecía estar muerta Ya 
no había esperanza para este hombre Su vida estaba muerta Estaba en los sepulcros Hasta que vino el creador de la vida El rey de reyes El que da vida en abundancia Aleluya aquí está mi hermano Hay esperanza para ti Nosotros te podemos vivir en victoria Nosotros el enemigo pensó que podía destruir mi vida El enemigo pensó que me iba a derrotar desde que era un niño Pero por la gracia y la misericordia de Dios Aquí estoy todavía Eso te que te vengo a decir que yo creo en un Dios de poder En un Dios de milagros Ahí en ese momento de mi vida Donde parecía que todo estaba acabado Y que no había más esperanza Recuerdo las oraciones de mis padres Que me decían no te preocupes Vamos a salir de esta En el nombre de Jesucristo El Señor te va a restaurar El Señor te va a bendecir Cristo va a ser un milagro en tu vida yo dediqué tu vida al Señor Jesucristo Y va a llegar el día donde Él te va a levantar Yo le dije al Señor que tú ibas a ser Un instrumento útil delante de su presencia Así que no te preocupes Dios te va a restaurar Dios te va a levantar El enemigo no te va a destruir Yo te quiero decir querido amigo Que hay vida en abundancia Que al Rey de Reyes el que siempre he creído El enemigo me quiso matar y te quiero decir que hoy tengo vida por la gracia y la misericordia de Dios yo estoy aquí Aleluya un aplauso a Cristo Gracias Señor Gracias Señor no fue por mi fuerza sino por ti Señor gracias Gracias porque tu misericordia hasta este momento me ha ayudado Fue tu misericordia la que me trajo hasta aquí Señor Fue tu poder y tu gloria Señor Jesucristo La que me mantiene en este lugar Sé que no es mi fuerza ni mi habilidad Sé que es la gracia y la misericordia de Dios Que me ha ayudado todos los días de mi vida No te des por vencido hermano Busca al Señor Jesucristo Tómate de la mano de Dios Yo sé que en ocasiones es difícil Es un proceso de nuestra vida Y en ocasiones queremos darnos por vencidos Queremos no seguir adelante Muchas de las veces solamente queremos la bendición de Dios Y decir Señor aquí estoy, ayúdame Y si no miramos alguna respuesta Señor ya oré a ti y no ha, no ha venido la respuesta Quizás tenga que vivir así toda mi vida No, levántate en el nombre de Jesús y pelea Pelea Tómate de la mano del Señor y pelea Paz de Cristo Porque no somos cobardes Creemos en un Dios Que es valiente Y que todo lo puede 
Y Él nos ha dado el poder para vencer cualquier obstáculo de nuestra vida Cualquier obstáculo de nuestra vida Cualquier situación, cualquier enfermedad Cualquier problema psicológico Cualquier cosa El enemigo no puede dominarte Dios tiene poder para vencer El Dios ha vencido ya al enemigo Tú tienes el poder sobre el enemigo El enemigo creía haber tenía dominado A este hombre y a esa región entera cuando vino Cristo hubo un cambio, una restauración, hubo algo diferente Aleluya Que liberó a este hombre, cambió la vida Lo que todo un pueblo, lo que toda una región no pudo hacer Dios lo hizo con su sola presencia Lo que estaba muerto, lo que estaba ya para no tener vida, lo que no tenía esperanza Cuando Dios aparece da vida Aleluya Dice vino Jesús, este es el versículo 15 Viene a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, tenía una legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Ya no era el mismo hombre que conocían antes, ahora miraban a un hombre sentado, vestido y en su juicio Cabal, Dios había transformado y había cambiado la vida de este hombre Al grado que toda esa región, esa región tuvo temor y se sorprendió del poder de Dios Cuando eso sucede ¿quién no quiere seguir al Señor Tener una vida de muerte donde no había esperanza, donde ya no había nada, donde nadie andaba por ti, donde todos te juzgaban, donde todos quizás te criticaban. El versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quiero estar contigo Jesús, ya no me quiero alejar de ti, ya no quiero separarme de ti más nunca. Porque por muchos años sufrí esta muerte Por muchos años sufrí esto en mi vida Y ahora que llegaste a mí No te quiero dejar ir Por favor déjame seguirte Porque nadie tiene lo que tú tienes Tú viniste a darme vida Ponte de pie hermano